0: Saúde, o podcast da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Olá, eu sou Carla Lobato. E eu
1: sou Fabrício Scandiuzzi.
0: E está começando mais um Ser Saúde. O enfrentamento à COVID-19 foi retomado com prioridade pelo governador Carlos Moisés na tarde do último sábado, dia 28.
1: Em webconferência com presidentes de associações e diretores de hospitais filantrópicos, o chefe do executivo garantiu o repasse de 44 milhões de reais até 31 de dezembro deste ano para a reativação imediata de 205 leitos de UTI para tratamento da doença. Além disso, anunciou a prorrogação da política hospitalar catarinense em teto máximo por mais 12 meses. As medidas garantem um pleno acesso do cidadão catarinense aos serviços de saúde.
2: E Nós vamos continuar fazendo essa gestão compartilhada com os nossos prefeitos ao compromisso desse governo. Governador, de toda a equipe do governo, da fazenda do governo do estado também, de manter nesses hospitais filantrópicos esses leitos de UTI abertos. Nós estamos garantindo a esses hospitais que os leitos de UTI sejam abertos, que o estado vai remunerar esses leitos. Nós também vamos pleitear ao governo central é, que mantenha a habilitação desses leitos por mais tempo. Mas, como um gesto imediato e de enfrentamento a essa crise, o Governo do Estado, com recursos próprios, também poderá estar mantendo esses leitos nos hospitais filantrópicos. Por isso, nós precisamos da cooperação desses organismos também, é, que atuam paralelamente às ações do Estado, mas que são importantíssimos, são parceiros, para os quais nós retiramos, inclusive, durante esta crise... A exigência de apresentação de resultados, de indicadores, colocando o teto máximo em todos os hospitais que participam da política hospitalar catarinense. Logo, hospitais que recebiam cerca de mil, mil um milhão, 1 um milhão e 200 por mês, estão recebendo pleno de 2 milhões por mês, sem precisar demonstrar resultados. Precisam prestar contas, mas não precisam demonstrar resultados. Essa é uma ação eh, que nós fizemos para incentivar os, os hospitais filantrópicos a continuarem parceiros do Estado. E agora nós vamos garantir, então, a remuneração dos leitos. Eu acredito que com isso, este ato de disponibilidade no enfrentamento da crise, ao mesmo tempo a consciência da população e a fiscalização, é importante que se diga, o Estado será parceiro de todos os prefeitos, de todas as associações de municípios, a fiscalização de todos os órgãos públicos do Estado, a eh, disposição de todos os municípios para que a gente consiga proteger a população de Santa Catarina.
1: Santa Catarina chegou na última semana em um dos momentos mais críticos da pandemia.
2: A
0: matriz de risco potencial classificou 13 das 16 regiões... Como em risco gravíssimo para a Covid-19.
1: Apenas as regiões do Extremo Oeste, Alto Uruguai e Foz do Rio Itajaí ficaram em nível grave. 15 das 16 regiões estão com índice de transmissibilidade no gravíssimo, ao mesmo tempo em que nove dessas regiões estão com a capacidade de atenção também no último nível.
0: A Superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Bittencourt, comenta a situação retratada no mapa da última semana. Cada
3: dimensão da matriz deve ser entendida como uma dimensão de alerta e especialmente nos chama a atenção a, 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 a dimensão da transmissibilidade que com exceção de uma região, todas as demais no estado estão em nível gravíssimo o que significa que as pessoas estão circulando muito, estão se descuidando no distanciamento no uso de máscara, na higienização das mãos porque está impactando na transmissão do vírus e no adoecimento pela Covid. Esta dimensão em elevação neste processo acelerado ela tem a possibilidade de saturar muito rapidamente os serviços de atenção à saúde e é tudo o que não queremos e tudo o que trabalhamos para não acontecer para que cada pessoa que necessite tenha a sua, a, atendimento médico hospitalar se necessário em tempo e que possa ficar bem todas as atividades que estão liberadas estão liberadas com regramentos de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos. É preciso respeitar estas regras e é preciso que cada um de nós, como cidadão, se coloque como responsável pela sua saúde e do próximo. Desta forma, nós vamos diminuir a transmissibilidade no Estado.
1: A Secretaria de Estado da Saúde instituiu quatro pilares para o enfrentamento da Covid-19. A manutenção das estruturas de TI Covid, as campanhas publicitárias, a abordagem dos pacientes na atenção primária da rede SUS e a fiscalização e vigilância são as estruturas que ser... a manutenção das estruturas de UTI Covid, as campanhas publicitárias, a abordagem dos pacientes na atenção primária da rede SUS e a fiscalização e vigilância são estruturas implantadas para fortalecer o combate à Covid.
0: O secretário André Mota Ribeiro explica como são realizadas algumas dessas ações.
4: Já notificamos há vários dias hospitais, secretarias municipais de saúde, gestores locais sobre a necessidade urgente de algumas medidas e principalmente da reativação dos leis de UTI-Covid como o Estado já havia determinado. Nós temos mantido fórum de discussões permanentes para a gente combinar como eu já solicitei há várias semanas maneiras, formas de fiscalização e vigilância do que já está posto. A regra está colocada, ela é clara nós precisamos agora fiscalizar de uma forma mais contundente espero que após o pleito eleitoral que já se encerrou, os municípios e os prefeitos e nossas autoridades municipais também, além das estaduais, né? óbvio, tenham esse entendimento, que nós precisamos Fiscalizar, orientar a sociedade e aumentar a nossa atuação, principalmente na atenção primária. Nós estamos falando em diagnóstico precoce e qualificado, em monitoramento dos pacientes, em inquérito sorológico, rastreabilidade de contatos e ação é uma ação de todos.
0: Dentro da questão de enfrentamento, também estão sendo elaboradas outras ações que são o Plano de Contingências para o Verão 2020-2021, o Planejamento Pós-Pandemia e a Estruturação da Oferta de Cirurgias Eletivas.
3: Minimizar um pouco esse contexto, o fato de ter essa referência da escola enquanto internado, mesmo em época de pandemia, eu acho que beneficia bastante assim, esse processo deles. né? Nós estamos nos reinventando eles junto, né? Antes a gente, eles iam até nós na sala, agora a gente vai até o leito deles, né?
1: Esses relatos que acabamos de ouvir são da professora Adriane Simão Dresch e da coordenadora pedagógica do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Cláudia Mato Silva. Desde 1999, o hospital vem desenvolvendo o projeto de atendimento escolar-hospitalar, pioneiro no Brasil. Porém, a pandemia trouxe diversos desafios para sua continuidade e foi preciso se reinventar, como complementa a Cláudia.
3: Porque de alguma forma a gente tinha que contemplar esse aluno enquanto ele está internado. né? Porque tem crianças, os crônicos ficam muito tempo aqui dentro. Então não estão indo na escola e não tem o um atendimento remoto. Então é justamente também nesse viés aí que o atendimento escolar no hospitalar entra. E com todo cuidado, assim, justamente, se tem né? De higienização, o de de álcool, de máscara,
0: né? São atendidas, em média, 12 crianças por dia. As quatro professoras, que foram cedidas pela Secretaria de Estado da Educação, fazem um revezamento, indo uma a cada dia, o que pretende ser ampliado. Cada aluno recebe em seu leito a atividade dentro de um saco plástico higienizado e com todo o cuidado. O material depois é recolhido para correção. Mas a saudade nos encontros na sala de apoio pedagógico é grande, como relata Adriana.
3: Claro que antes, quando a gente estava em sala de aula, era um trabalho diferente, né? A gente tinha mais eles perto de nós, eles também saíam do leito, vinham até nós aqui na sala, né? agora já não podem vir. A gente sente essa falta desse contato de ter com o aluno,
1: né? Com todo o desafio e adaptação, o grande compromisso do projeto segue sendo cumprido.
3: A gente sempre parte dessa questão, assim, de... que ele não perca a essência de ser criança aqui dentro e, principalmente, que não perca essa questão de escolar, né? Que é super importante na vida.
1: E mais uma boa notícia do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Esse ano, a unidade passou a contar com dois equipamentos para realizar o exame de potencial evocado auditivo de tronco encefálico, mais conhecido como TERA, sua sigla em inglês.
0: Com esse exame é possível detectar e diagnosticar perdas auditivas e assim possibilitar precocemente a reabilitação, trazendo importantes benefícios à criança e à família. Com o slogan Somos Todos do Mesmo Sangue, o EMOSC e Hemocentros de todo o país reuniram-se para a realização da campanha em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, que foi celebrado em 25 de novembro. A ação é inédita e teve como objetivo destacar a importância desse gesto, sobretudo durante a pandemia, período onde houve uma queda nas doações em todo o Brasil sendo que em algumas regiões chegou-se ao percentual de 50% do número de doações. Lembrando que é possível realizar, em média, duas doações de sangue ao ano.
1: Muito obrigado pela sua atenção.
0: Acompanhe semanalmente o Ser Saúde pelas plataformas de áudio. Mais informações sobre as ações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, você pode acessar no www.saude.sc www.gov.br. Até a próxima!